0: Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de temps en temps, quand j'entends les lectures bibliques, la première question que je me pose, c'est « Sur quoi il va parler » Est-ce que vous avez deviné Je vais parler de la Bible. Je vais parler, alors même si le texte d'ailleurs de l'Apocalypse ne dit pas que c'est la Bible qui a été ouverte, on y reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais vous parler de la Bible et de l'amour de la Bible. Et pour ça, j'ai demandé à Léa qui est assise. Ah bah, bien seulement, Léa. Léa, elle m'a toujours impressionné par son amour de la Bible. Euh, elle a, Léa est une fille qui est très déterminée, qui est très conséquente. Elle aime la Bible. Et elle a décidé de passer de 100% à 50% pour prendre 50% de son temps pour lire la Bible. Alors, je ne dis pas que vous devez faire ça, bien seulement. Euh, <rires> Mais Léa, elle est plus à l'aise à lire la Bible qu'à parler devant les gens. C'est juste. Ouais, ouais. <rire> Alors oh. j'ai dit que j'allais lui poser deux, trois questions. Tiens, Voilà. J'ai dit que tu aimais la Bible. Tu arrives à nous dire pourquoi Qu'est-ce qui fait que. Euh... Non, d'abord dis-nous comment tu la lis. Comment tu... Ça, ça se passe comment, concrètement pour toi
1: hum, Je vais noter les questions dans l'ordre du coup. Ouais. <rire> pour moi quand on me demande euh,
0: vas-y tu me réponds à moi
1: oui mais c'est parce que j'avais noté dans l'autre hum. <rire> <l> ordre <rire> ben pour moi les temps de, de lecture de la parole ils joignent vraiment avec la prière et l'écoute euh, une, une révélation du, du Saint-Esprit oui avec la prière et l'écoute du Saint-Esprit
0: concrètement ça veut dire que tu commences par prier, ensuite tu lis la Bible, tu repris ça...
1: ça dépend, des fois je prie, des fois je lis la Bible en premier, et... ouais. mais vraiment aussi des temps de, de silence
0: ouais.
1: Et, ouais, dans la prière et une communication avec le Seigneur.
0: Ouais. J'ai dit que tu avais une, une passion pour la Bible qui est assez impressionnante. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont, qui ont décidé de prendre un mi-temps pour... pour, pour, pour Lire la Bible, entendre Dieu, comme ça, euh, ça te vient d'où, ça?
1: Moi, ben, C'est un désir de, de connaître le Seigneur, parce qu'on le connaît à travers sa parole. Ouais.
0: Mais ça t'est tombé dessus quand? Comment? Parce qu'ils aimeraient bien savoir, parce que ça n'aurait pas tombé dessus, enfin, pas de la même façon, je suppose.
1: Ben, parce que quand on cherche Dieu, ben, on le trouve et... Ouais, donc je cherchais à travers la parole.
0: Ouais. Dernière question. Ça change quoi dans ta vie, concrètement Alors, en dehors du fait que tu as deux fois moins de salaire, euh, ça change quoi, cette lecture de la Bible
1: Je dirais que la parole, c'est notre espérance, et puis elle a le pouvoir de nous sauver, et on peut la mettre en pratique, et ça change toute notre vie.
0: Ouais, mais pour toi une journée sans ou une journée avec, c'est quoi la différence
1: C'est euh, ma nourriture en fait, c'est comme si je n'avais pas mangé, si je n'avais pas lu la parole.
0: Mmh. Merci. Merci Léa, j'arrête de torturer, c'est bon. <rire> Aujourd'hui j'aimerais vous parler non seulement de lire la Bible, mais de rencontrer Dieu. Il y a une erreur qu'on fait souvent, euh, notamment si on a été un peu éduqué, avec une éducation chrétienne, c'est qu'on nous a dit de lire la Bible et puis on a obéi. Alors ça, ce n'était pas une erreur d'obéir. L'erreur, c'était de lire la Bible pour lire la Bible. Et ça, c'est une erreur que je fais encore aujourd'hui régulièrement. Je ne sais pas comment vous lisez votre Bible, quels moyens vous vous donnez. Il y en a, ils utilisent le, le, le système... Euh, euh, ça m'est arrivé de temps en temps, vous faites comme ça, puis vous faites tac, puis vous dites, ah, voilà la parole de Dieu pour aujourd'hui. C'est marrant un moment, euh, ça ne permet pas d'aller très très loin. Alors, moi, il y en a qui prennent un, un lecteur, euh, pour un lectionnaire. Moi, je lis la Bible souvent sur une année, et puis ben, tous les jours, je, je lis un certain nombre de choses. Alors, de temps en temps, je tombe dans cette erreur, c'est qu'il faut que je lise ma Bible. Alors, j'ouvre mes chapitres, et puis je lis ma Bible. Et je ferme mes chapitres, comme je suis poli, je dis merci Seigneur, et puis, euh, et puis ça s'arrête là. En hébreu, une, un des mots pour désigner la Bible, bien sûr l'Ancien Testament, c'est mikra. Mikra, ça veut pas dire la Bible, euh, soit dit en passant, Bible, vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire les livres, hein, parce qu'il y a plusieurs livres dans, dans ce livre. Euh, mikra, ça veut dire la convocation. En fait, quand les Hébreux parlent de, de la Bible, ils disent, c'est l'endroit le, où je suis convoqué, comme je suis convoqué à une assemblée pour discuter. Ça vient de, de ce récit où, euh, euh, on, on avait, dans l'Exode 24, on avait retrouvé la parole de Dieu, et puis tout d'un coup, on a dit, il faut la lire, il faut l'entendre. Alors, on, on avait convoqué une assemblée, on avait Mikra, voilà, euh, et, puis, et puis on avait lu, et les gens s'étaient mis à pleurer. Et puis la réponse avait été celle-ci. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. Parce que souvent on lit la Bible pour l'écouter et pas pour la faire. Et ça c'est l'autre erreur qu'on fait. Il n'y a pas dans la pensée biblique d'écoute sans obéissance. Si vous ne croyez pas que ça a du sens, alors revenez à vos années où vous avez éduqué des enfants et que vous leur avez dit euh, des choses, ils ont dit « Oui, oui, je t'ai entendu. » Puis que ça s'est arrêté là. Il y a quand même quelque chose en vous qui, un doute qui est, qui est monté en vous, vous dites « Je ne suis pas sûr qu'il m'a vraiment entendu. » Dans la Bible, il n'y a pas d'écoute sans obéissance. La Bible, c'est le lieu où je rencontre Dieu. C'est le lieu où je suis convoqué à un rendez-vous. Alors, c'est pour ça que je demandais à Léa tu fais comment Tu pries avant, après, pendant, au milieu En fait, Léa elle lit pas la Bible. Elle prend des après-midi pour rencontrer Dieu à travers sa parole. Elle pourrait prendre des après-midi pour lire la Bible. Elle en sortirait plus intelligente. Je doute que ce soit l'objectif. On y reviendra. Dans l'Apocalypse, il y a un livre. Je vous l'ai dit, ce n'est pas, pas la Bible. C'est un livre qui révèle le plan de Dieu. Alors on, on peut se dire que utilisons ce texte pour la Bible. Le texte de l'Apocalypse dit que c'est un livre qui a écrit dedans, dehors. C'était des rouleaux à l'époque. Ça veut dire que c'est un livre qui déborde d'informations. Des informations, vous en avez des montagnes là-dedans. Vous avez de la poésie, de la sagesse, vous avez des trucs que vous ne comprenez pas, il y a des trucs que vous dites ça, je l'ai déjà trop lu, il y a des trucs que vous dites ça, je ne veux plus en entendre parler, c'est trop difficile à entendre. Euh, soit dit en passant, les juifs, ils aiment beaucoup lire la Bible quand justement ça gratte, quand ça accroche. Ils vont même jusqu'à chercher les fautes d'orthographe en disant, s'il y a une faute d'orthographe, ça commence à être un peu d'aspérité, alors on va les gratter parce qu'il y a sûrement quelque chose là. Dans la Bible, il y a tout ce qu'on veut comme, comme information, c'est écrit dedans et dehors, un peu comme ce texte de l'Apocalypse. Et puis, un peu comme euh, ce livre de l'Apocalypse, des fois vous l'ouvrez et vous avez l'impression que la Bible est fermée, n'est-ce pas Il y a des sauts. Comme ça, il y a des attaches. Vous lisez, vous lisez, vous vous dites, mon Dieu, aujourd'hui, je comprends rien. Alors oui, je lis ce que je comprends ou je comprends ce que je lis, mais ça s'arrête là. J'arrive à lire, j'arrive pas à comprendre. Alors il y a ce livre dans l'Apocalypse. Il est fermé par sept sceaux. C'est super important que ce qui est dans le livre de l'Apocalypse soit compris. Pourquoi Parce que c'est ce qui va se passer. Si on le comprend, alors ça va se réaliser. Si vous lisez les chapitres qui suivent Apocalypse 5, vous allez voir ce qui se réalise lorsque, enfin, on arrive à lire et à comprendre ce qui est dans ce livre. L'histoire se met en route. Et dans ma vie, moi, j'ai besoin que mon histoire se mette ou des fois se remette en route lorsque je lis la Bible. Et j'ai besoin de révélation de Dieu parce que je suis dans une nouvelle saison, parce que je suis face à un nouveau problème, parce que je suis dans un nouveau conflit où, où, où Dieu sait quoi d'autre, et j'ai besoin que cette, que cette Bible s'ouvre et que cette révélation puisse ouvrir dans ma vie un nouveau chapitre. Alors Jean, il pleure. Il pleure et puis un des anciens vient vers lui et lui dit, pourquoi tu pleures Il lui dit ceci Qui est digne de défaire les attaches et d'ouvrir le livre La réponse devrait être moi. Moi, je devrais comprendre ma Bible, n'est-ce pas Mais ce n'est pas la réponse qui est donnée dans l'Apocalypse. La réponse, elle est en fait c'est l'agneau. C'est cet agneau qui apparaît tout d'un coup alors qu'on annonce un lion. Je ne vais pas rentrer là-dedans on annonce un lion, c'est un, un anneau qui apparaît, mais c'est un agneau et cet agneau va ouvrir la Bible, enfin la Bible, le livre en question, et il va le révéler et l'histoire va se remettre en route. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin de faire de nos moments de lecture biblique des moments de rencontre avec Dieu, de ces rendez-vous divins où quelque chose se passe avec Dieu parce qu'on a besoin qu'il nous ouvre la Bible. Les études de théologie, ça aide. Des fois et des fois, ça encombre, pour être très honnête. Ça m'a aidé dans certains domaines, il y a d'autres domaines où ça m'a encombré. Et il a fallu que, que je fasse du chemin avec ça. Mais, mais la Bible ne s'ouvre pas aux gens intelligents, aux savants et aux sages. C'est le texte de Matthieu qu'on a entendu tout à l'heure. Elle a de nouveau ce texte ne parle pas de la Bible mais, mais, mais il parle de ce que Dieu révèle et, 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 et si c'est la Bible est les paroles de Dieu alors il y a une révélation de Dieu là-dedans et je vais ouvrir ce livre avec cette parole qui résonne en moi que ce qui fonctionne ce que Dieu dit c'est au petit. et si vous arrivez à vous identifier à un petit ça va bien parce que moi, j'y arrive. Puis quand je crois que j'ai compris, généralement, je tombe sur un texte que je ne comprends pas. Et je suis renvoyé à ma petitesse, à mon humilité, et à un positionnement où quand je lis la Bible, je pas de la, de la dominer, j'essaye de l'écouter. C'est tellement facile de dominer ce livre. Quand il nous gêne, on va y rajouter et on va le lire avec tout ce qui nous arrangerait tellement bien. Quand ça gratte, alors on se débrouille pour que ça arrête de gratter. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres, pour les petits. Il a été écrit, cette Bible a été écrite par des pauvres et des petits, principalement. Elle a été écrite avec des petits moyens, c'est un livre, si vous voulez le dominer, ce n'est pas difficile. Les gens qui ont écrit ça n'étaient pas super intelligents. Et si vous voulez mettre votre ration, rationalité ou votre humanisme là-dedans, en disant « voilà ce que la Bible doit dire, parce que voilà ce qu'aujourd'hui on dit, ce qui est juste de dire et ce qui n'est pas juste de dire sur un certain nombre de sujets, ne me lancez pas là-dessus s'il vous plaît euh », C'est facile. La connaissance, elle est donnée à ceux qui se mettent dans cette étape, dans cet, dans cet état intérieur. Il y a un, un, un moine italien, il dit ceci. Il dit il y a trois étapes, l'écoute, la connaissance et l'amour. L'écoute, c'est prendre le temps de s'asseoir et d'écouter. Et c'est ce moment-là où on a besoin de l'humilité. La connaissance, ce n'est pas la connaissance pour augmenter notre savoir, c'est la connaissance que Adam a fait d'Ève dans la, la Genèse, lorsqu'il est marqué Adam connu Eve. Je ne vous fais pas de dessin, vous voyez à quoi ça fait référence. C'est cette connaissance intime. Et puis ça, ça doit déboucher sur l'amour. Tout d'un coup, comprendre que je suis aimé. Tout d'un coup, comprendre que je peux aimer et que je peux aimer les autres et mon Dieu, et que je suis libéré pour cela. » Dietrich Bonhoeffer, qui était un, un pasteur allemand qui a combattu le nazisme, qui est d'ailleurs mort en prison, dans une prison nazie, un peu avant la guerre écrivait à son beau-frère, et voilà ce qu'il disait de la Bible. Il disait « On ne peut pas simplement lire la Bible comme n'importe quel autre livre. Il faut être prêt à lui poser vraiment des questions. » C'est le seul moyen pour qu'elle s'ouvre à nous. Elle ne peut nous donner des réponses que si nous attendons d'elle des réponses définitives. Cela tient au fait qu'en elle, Dieu nous parle. Or, il ne suffit pas de réfléchir à Dieu tout seul dans son coin. Au contraire, il faut le questionner directement. C'est ce que je vous disais. Quand je lis la Bible, je suis en train de parler avec Dieu. Vous avez tous eu de ces conversations où vous parliez, où, vous, bon, où votre ami parlait beaucoup, et vous écoutez très peu. Ce n'est pas intéressant très longtemps. Vous êtes content de partir du bistrot. Combien de nos contemporains parlent à Dieu ben, Si vous faites des études sociologiques, vous voyez que c'est plus de 85% des gens qui parlent à Dieu. La vraie question, c'est combien ils écoutent combien de temps je prends pour me taire et pour écouter la réponse de Dieu. Dietrich Bonnefer finit en disant ceci, nous devons le chercher pour qu'il nous réponde. Si c'est Dieu qui me parle à travers cette Bible, alors quand il me parle, j'écoute, parce que c'est Dieu. Il y a une ou deux semaines, je vous parlais de la crainte de Dieu. quand Dieu parle, j'écoute. Ça ne veut pas dire que j'ai peur de Dieu, mais c'est juste que Dieu est Dieu. Ça ne veut pas dire que je comprends toujours. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai compris de lui est l'absolue vérité. Ça veut juste dire que quand Dieu m'a parlé, il m'a parlé. Moi, j'aime le témoignage de Léa parce qu'elle nous parle d'être conséquent, d'aller jusqu'au bout. Il y a trois étapes, écouter, connaître et aimer. Peut-être qu'il y a une quatrième étape, antérieure, avant tout cela. Avant tout cela, il y a un truc qu'on doit faire, c'est de lire la Bible. Elle ne va pas nous sauter contre, elle ne va pas se mettre à voler à travers la pièce, les versets ne vont pas s'afficher sur les murs. Il y a un jour, il y a un moment où je dois prendre ma Bible et je dois l'ouvrir. Et rien que ça, des fois, c'est un défi. C'est un défi parce qu'on est dans une société de l'image et du son. Il n'y a pas beaucoup d'images. Et ça parle doucement. On est dans une société où un, un directeur d'une grande chaîne de télé française disait ceci. Il disait, « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Le gars, il était très concret. « Moi, je dirige une chaîne de télé, ce que je vends, c'est du temps de cerveau disponible. » Et qu'est-ce que je fais Je lui offre, moi, du temps de cerveau disponible. Alors, de temps en temps, ça me fait du bien, soit dit en passant. J'aime bien regarder la télé de temps en temps. Mais la question, la vraie question, c'est à qui j'offre mon temps de cerveau disponible La Bible a 3 millions de lettres. Je ne sais pas en quelle traduction, soit dit en passant, je n'ai pas été vérifié. 31 000 versets, 1189 chapitres. Si vous voulez la lire, environ 45 heures. À haute voix, 70 heures. On s'était amusé à faire ça dans cette paroisse, ce, les anciens qui, qui sont ici. On l'avait lu comme ça, un peu le gros marathon, euh, jour et nuit. C'était sympa à vivre. Euh. Mais pourquoi je vous donne ces comptes C'est juste pour vous dire qu'en en temps, en heure de cerveau disponible, c'est possible. C'est possible de lire la Bible. Ce n'est pas compliqué. C'est possible de passer à côté de la parole de Dieu. Ce n'est pas compliqué non plus. Je peux très bien lire la Bible et passer à côté de ce que Dieu me dit. Moi, j'ai besoin dans ma vie, comme je pense chacun d'entre vous, dans les nouvelles saisons qui sont devant moi, parce que je grandis, parce que je vieillis, parce que je change, parce que le monde change, j'ai besoin d'ouvrir de nouveaux chapitres. Et j'ai besoin que ces chapitres-là, pour ce soit révélé par Dieu. Et puis j'ai un livre foisonnant, compliqué des fois. Et je me dis mais qui c'est qui va m'ouvrir ce livre Parce que j'ai besoin de cette révélation là pour ma vie et nous en avons besoin comme société. Et puis voilà que un agneau arrive et qu'il ouvre le livre. Et que tout d'un coup l'histoire se remet en route. Peut-être que vous êtes coincé dans un chapitre de votre vie. Peut-être que vous êtes coincé dans, dans un positionnement intérieur. Peut-être que vous êtes coincé dans, dans une histoire relationnelle où vous avez besoin que ça se remette en route. Alors, prenez un rendez-vous avec votre Seigneur. Le matin, le soir, à midi, au milieu de la nuit, faites comme vous voulez. Je ne sais pas quelles sont les techniques que vous utilisez. Utilisez le... Le pendule chrétien qui, non, je ne voudrais pas dire ça, qui fait comme ça, euh, comme vous voulez. Et prenez rendez-vous avec votre Seigneur. Parce que c'est lui qui va vous ouvrir la Bible. Et puis tout d'un coup, ça va se mettre à parler. Et à ce moment-là, vous vous direz, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est Dieu. Il y a une, une écoute. Lorsqu'il parle, j'en fais quelque chose. Et puis ce que vous en ferez, vous le discuterez avec le Seigneur. En disant, j'ai compris ça, je fais quoi Seigneur Et puis vous aurez une discussion avec le Seigneur en disant, bah, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a compris maintenant, Saint-Esprit et, et moi et puis, Saint-Esprit, et vous, vous aurez cette décision et vous avancerez. On a besoin d'être non pas amoureux du livre, mais on a besoin d'être amoureux de celui qui parle dans ce livre. Il y a des rendez-vous divins qui nous attendent. Amen.